0: Hallo zusammen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Carry-On-Podcast.
1: Ja, wer das wohl war, wenn ihr das wissen wollt, hört rein. Viel Spaß! RadioCheck, RadioCheck 123, Marc, kannst du mich hören?
2: Willkommen zum Podcast Carry-On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz. Hello, hello, hello. Carrie, hörst du mich hier?
1: Ja, ich kann dich gut hören. Und du mich?
2: Ja, ich höre dich einwandfrei. Also wirklich äh, Toppi. Ähm, ja, letzte Folge mit Eve. Ich habe mal wieder im Schnitt rausgefunden, so eine Moderatorin, die kann schon sehr, sehr gut reden. Also äh, bei dir und auch bei mir mussten wir einiges rauschen, weil wir uns mal versprochen haben. Aber bei der Eve konnte ich einfach durchswipen, weil es mal wieder perfekt war.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ist mir immer wichtig, dass wir auch ab und zu mal wieder eine Frau haben, weil äh, das doch der selten der Fall ist bei uns. <lacht> ähm, nee, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, jetzt haben wir aber wieder einen Herrn bei uns.
2: Ja, und äh, relativ äh, bekannten Herrn, würde ich sagen, im Motorsport. Denn, äh, Carrie, magst du ihn mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, er war im letzten Jahr ein absoluter Durchstarter, würde ich mal sagen. Er ist 21 Jahre alt, kommt aus Aarau, aus der Schweiz, war 2017 mit 16 Jahren der jüngste GT-Masters-Fahrer aller Zeiten. Schon da war klar, dass das Mega-Talent seinen Weg im Motorsport machen wird. Im letzten Jahr dann der Meisterschaftsgewinn mit Land Motorsport in der ADAC GT Masters, also ein toller Erfolg. Und ja, dann war eigentlich äh, schon klar, dass Audi an ihm nicht drumherum kommt und hat ihn in den Werkskader aufgenommen. Somit ist er 2020 das erste Jahr als Audi-Werksfahrer unterwegs und hat sogar das DTM-Cockpit -Cock bei Ab Motorsport bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu und willkommen, Ricardo Feller.
0: Ja, hallo zusammen und vielen Dank erstmal, schön heute hier zu sein.
2: Servus.
1: Sehr gerne. Hi.
2: Wir hatten letztens noch oder vor zwei Folgen deinen Chef sozusagen am ja. Mikrofon, Er hat auch viel von dir schon erzählt und ist äh, ja wirklich begeistert und freut sich sehr auf die Saison. <lacht> ähm, ja, wie sind deine Pläne zurzeit, was machst du eigentlich so, also wo kommst du gerade her, wie ist dein Alltag?
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich heute gearbeitet <lacht> bei äh, bei meinen Eltern im, im Büro ähm, und da kam ich jetzt direkt her, noch ein bisschen Stau gehabt, gab irgend so einen Unfall, war ein bisschen chaotisch, aber jetzt bin ich hier. Ähm, ja, wie ihr gesagt habt, also genauso wie sich mein Chef freut auf diese Saison, äh, freue ich mich, glaube ich. Ähm, ist natürlich mega traum, der in Erfüllung geht, äh, in der DTM an den Start zu gehen und natürlich mit dem Team Abt. Ja, äh, schon äh, sehr hyped. Sehr nice.
1: Das heißt, äh, noch mal zu dem anderen, gestern hast du mir einmal geschrieben, dass du den Termin leider verschieben musst, weil dein Chef dir einen, noch einen Termin gegeben hat. Das heißt, dein Chef ist dein Papa? oder?
0: <lacht> ja, ich sage mal so, Ich hab, mittlerweile habe ich mehrere Chefs, <lacht> ähm, <lacht> aber unter anderem irgendwo mein Papa auch. Also wir haben, wir haben gestern ein Auto abgeholt in Deutschland mhm. ähm, und das mit der Rückreise ging etwas, ja, es war etwas mühsam und ging dann etwas länger als äh, als geplant und deswegen konnte ich dann nicht, äh, ja, war ich einfach nicht zeitig zu Hause.
2: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ähm, Arau liegt in der Schweiz, aber kannst du mir irgendwas auf Schwitzerisch sagen? Weil ich finde die äh, Sprache geil.
0: Ja, die Sprache, die ist schon geil, ja. Ich kann's, <lacht> das beliebteste Wort, wenn es um sowas geht, ist wahrscheinlich Huchichastli. Äh, <lacht> <lacht> Huchichastle? Huchichastli. Was bedeutet das denn? Küchenschrank. Ja, das, Nein. ja genau.
1: Echt? Ah, das, okay, das merkt man, dass der Patrick Niederhauser länger mein Teamkollege war.
0: Ja, siehst du?
1: Ja. Weil genau das habe ich ihn auch mal gefragt, deswegen weiß ich das jetzt.
0: Ja, das ist so, ich glaube, das ist so das Wort, was, was jeder Schweizer dann am liebsten sagt.
1: Ja, nice. Ja, ähm, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie, wie kamst du überhaupt zum Motorsport?
0: Ähm, das war eigentlich ziemlich cool, wir sind umgezogen ähm, und da in der Nähe gab es so eine Indoor-Kartbahn ähm, und dann, ja, irgendwo war ich da, was war ich, neun oder zehn und dann sind wir mal ähm, auf die Kartbahn, nicht um mein Papa und das hat mir halt äh, echt Spaß gemacht und der hat das dann auch gemerkt, also äh, der hat da kein Talent gesehen, denke ich jetzt mal, aber der, der hat irgendwo gemerkt, dass mir das einfach Spaß macht und äh, hat mir dann so ähm, ein echt kleines äh, Rennkart dann geschenkt auf Weihnachten und darauf sind wir dann mal auf so eine richtige Kartbahn, so eine Outdoor-Strecke und dann ging das halt los, Dann wollte man, man das erste rennfahren so ein regionales, ähm, was dann, ja, man wurde immer schneller, man hat es immer besser im Griff gehabt ähm, und ging dann weiter bis zur Schweizer Meisterschaft ähm, in dieser Saison bereits, also 2011 und äh, ja, hat dann einen Traum angefangen zu verfolgen. Cool.
2: Was waren denn deine ersten Schritte? Ähm, bist du Formel gefahren?
0: Ja, ich bin, also der, eben der erste Schritt war quasi das Cut, was dann einfach Step ja. by Step immer hochging, äh, bis sogar äh, Weltmeisterschaft. Und das war bis 2015. Und äh, 2016 konnte ich dann den Umstieg machen in die Formel 4 äh, für nicht ganz eine Saison. Und äh, danach ja, weiter in GT3-Sport.
2: Ich habe jetzt mal eine Frage an dich und an Kerry. Äh, weil ich persönlich weiß sie wirklich nicht, ähm, Kartsport. Ähm, ich habe schon mehrmals mitbekommen, zum Beispiel Sebastian Vettel ähm, ist immer mal wieder Kart gefahren und fährt dann ein toni kart ja. Was genau okay. bedeutet toni und wo sind diese Unterschiede?
1: <lacht> ja, das ist wie im Auto auch. Da gibt es verschiedene Marken. Es gibt toni Cosmic, CRG, Topcard, was es mittlerweile alles gibt. Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen verändert. Aber Tony Card ist eigentlich so das Bekannteste, würde ich sagen. Oder liege ich da falsch?
0: Nee, ist schon, ist schon richtig. Also ich setze mich jetzt auch nicht mehr so damit auseinander, mit dem Kartsport, aber ich glaube, toni Card ist immer noch sehr stark. Äh, früher ja. bin ich in der, in der Mini-Kategorie, also in der Kleinen, bin ich top Kart gefahren und in der Junior Kategorie dann auch Tony Kart, weil es einfach das Chassis, ist, was äh, mm. an den meisten Orten sehr gut eine gute Basis hat und gut funktioniert, vor allem wenn man das alleine macht äh, jetzt ohne, ohne äh, irgendwie so ein Wachsteam oder so, was es ja da auch schon gab im ja. Kart, das ist ziemlich krass. Ja,
1: danke. ja, genau, also so läuft es da. Aber ich ist eigentlich bei mir auch so. Ich dachte, als ich Kart gefahren bin, so Kart, boah, das ist das Krasseste. Das ist das, wo jeder drauf guckt, weil das ist so der Motorsport. Aber wenn man dann wechselt, dann irgendwie befasst man sich gar nicht mehr so krass damit. Also, ja, befasst sich dann eigentlich meistens mit den Sachen, wo man selbst fährt. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig.
2: Aber ich finde persönlich so ein Kartrennen, ich weiß nicht, ob ihr da nochmal, also ihr sagt ja, ihr habt euch damit nicht mehr so befasst, aber so ein Kartrennen angucken, finde ich schon eigentlich relativ witzig und äh, relativ cool ich finde, so, also die haben schon was.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch, ich schaue mir ab und zu natürlich schon ein bisschen Kartrennen an oder auch alte Videos von früher und das Kart ist einfach, boah, das ist einfach schon mega, mega cool. So, Also die Zeitenabstände, die wir ja jetzt so zum Beispiel in der GT Masters erleben, die ja das ist ja nichts, ähm, mhm. so eng beisammen alles, das war ja im Kart noch extremer, also da hattest du ja drei Zehntel verloren, da warst du an mhm. der Weltmeisterschaft im Quali pf, vielleicht Platz 40 oder so von 100 mhm. äh, und du warst ja dann auch nicht schlecht, wenn du drei Zehntel verloren hast oder eine halbe Sekunde und äh, die Rennen, die sind halt ja mega mega coole Zweikämpfe, ähm, es ist schon was Cooles.
1: Ja, Kartfahren macht bis heute immer noch mega viel Spaß, also ähm, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch oft öfter Kart fahren gehen, weil es einfach richtig Bock macht.
0: Definitiv.
1: Ähm, wer, wer würdest du sagen, war dein wichtigster Begleiter im Motorsport bis heute?
0: Ähm, ja, definitiv. Äh, meine Familie, die, also das kann ich jetzt nicht nur je, jemanden rauspicken, sondern das sind alle wichtig. Äh, die mich immer äh, unterstützt haben. Immer, im, die hatte ich halt immer im Rücken. Und äh, war schon cool, auch den, den Support von, von der Familie zu spüren, vor allem wenn die dann alle an der Rennstrecke sind, was heute immer weniger der Fall ist, vor allem die ganze Familie, aber trotzdem zum Beispiel letztes Jahr ähm, Nürburgring, als wir dann zum Glück auch die Meisterschaft gewinnen konnten, da war meine ganze Familie auf Platz und das ist natürlich schon nochmal ein zusätzlicher Support. Ähm, aber genauso ähm, muss ich natürlich auch sehr, oder bin ich natürlich auch sehr dankbar äh, an meine Sponsoren weil ohne die wäre es einfach finanziell gar nicht möglich gewesen, überhaupt äh, ja, heute hier zu sitzen. <lacht>
2: ähm, apropos Sponsoren, vielleicht kannst du den Leuten mal so ein bisschen Einblick geben. Ab wann ja, beschäftigt man sich eigentlich mit dem Thema Sponsoren? Ähm, wir haben eben über Kart geredet, hat man schon im Kart darüber geredet, weil ich Dennis hat es, glaube ich, mal erzählt, Dennis Marshall ähm, hat früher die alten Teile von Troll abgekauft, weil es auch so extrem teuer ist, der ganze Sport. Ja. Ähm, Geht man da schon in Kontakt zu Sponsoren? Ähm, gehst du jetzt als GT Master Champion zu den Sponsoren oder kommen die Sponsoren zu dir und sagen, ey, hier, ich habe eine halbe Million, ähm, klick mich bitte auf die Seite. Ähm, ja, wie läuft das?
0: Ja, schön wäre sich nicht ganz so einfach. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, wie Dennis äh, auch schon gesagt hat, dass der, der Kartsport ist extrem. Also wenn man das auf einem anständigen Niveau machen will, ähm, dann ist das extrem teuer. Ähm, da eben, wie vorher schon gesagt, es gibt solche Werksteams, eben so ein tony kart werksteam oder damals gab es noch B-Rail und so, ich weiß nicht, was heute gibt. Äh, da kostet so eine Saison äh, fast schon mehr wie, wie in einem richtigen Rennauto. Ähm, und mhm. das ist halt schon krass. Ähm, für uns hat es damals, äh, also der Haupt, sag mal jetzt mal, der das hauptsächliche bezahlt hat das war schon mein Papa im Kartsport mhm. ähm, aber wir sind natürlich auch nie in so, ein, in so einem Team gefahren äh, also wir hatten unseren äh, Iveco Bus mit äh, ja es richtig im Kopf hat 350.000 Kilometer <lacht> gekauft <lacht> und sind mit dem äh, quer vor allem durch Italien äh, Italien Frankreich und Deutschland gereist ähm, an diese Kart-Tests und Rennen und hatten da unser Zelt, was richtig schäbig war im Vergleich zu den anderen. Also wenn da ein Windstoß kam, wir mussten das immer demontieren, weil <lacht> wir wussten, das <lacht> fliegt weg. <lacht> äh, und die anderen hatten so Schiebetüren, weißt du, so perfekte Zelte und da äh, ja, kamen okay. wir uns vor wie so ja, Vollidioten irgendwie. Aber trotzdem dann mit denen mitzumischeln auf, auf der Rennstrecke äh, ist natürlich dann trotzdem cool äh, mit halt vielem geringeren Aufwand finanziell und auch sonst, was was Tests angeht, weil daneben musste ich ja auch, auch zur Schule. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, eben zum Punkt Sponsoren zurück. Ich konnte dann, äh, als das alles ein bisschen professioneller wurde im Cut, konnte ich dann tatsächlich schon ähm, zwei kleinere Sponsoren für für mich gewinnen. Also, ja, ich sage jetzt heute kleinere, damals natürlich äh, sehr, sehr froh gewesen um, um die Beiträge. Mhm. Und ähm, Danach, weil es dann in Formel 4 ging, da musste ich mich dann richtig mit dem Thema Sponsoren auseinandersetzen. Habe dann bestimmt, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, von 100 Anfragen, die man gemacht hat, 96 Absagen gekriegt. Das ist schon, schon echt hart, ein hartes Business, so Sponsoren zu akquirieren, vor allem in der Schweiz, weil wir ja kein Motorsportland sind. Und ja. <lacht> wenn ich natürlich mhm. als Schweizer Sportler nach Deutschland gehe, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein, eine deutsche Firma halt lieber einen deutschen Sportler äh, unterstützt als einen Schweizer, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Also es war ja. schon ein harter Weg.
1: Ja. ja, aber das spricht ja umso mehr für dich, dass du trotz diesen Hindernissen es geschafft hast und jetzt, ja, heute Werksfahrer bist und sozusagen dein Hobby zum Beruf gemacht hast und heute sogar Geld verdienst. Das ist ja unglaublich. Hättest du das gedacht am Anfang?
0: <lacht> ähm, nein, also ich, ich bin... Also ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber wenn es dann um mich selbst geht, meistens eher so ein bisschen pessimistisch. Also ich sage, ja, geht eh nicht und Talent reicht nicht und äh, ich bin zu langsam und so weiter und habe mich dann halt auch selber irgendwann motivieren müssen, oder? Ähm, aber natürlich nie die Freude am Motorsport verloren, weil das ist einfach das Größte in meinem Leben. Aber ich habe dann irgendwie immer so damit gerechnet, ja, mein Traum ist Werksfahrer zu werden, mein Traum ist in der DTM an den Start zu gehen. Aber ich bin auch happy, wenn es einfach, ähm, sage ich jetzt mal, wenn ich einfach zum Spaß machen kann und äh, ja, halt dann daneben noch arbeite und habe mich damit eigentlich so abgefunden. Aber letztes Jahr, das war schon, war schon krass, was wir da erreicht haben und jetzt den Step natürlich so meine beiden Träume äh, erreicht zu haben, ist natürlich schon echt echt ein schönes Gefühl.
2: Ich, ich finde es gerade so witzig, dass du sagst, ja äh, hier du denkst selber über dich, dass du zu langsam bist. Also man muss einfach mal allen Leuten klar sagen: ähm, Ricardo war derjenige mit Christopher Mies, der letztes Jahr in der GT Masters, wenn ein Audi vorne war, immer war dieser Land Audi vorne. Also wir hatten wirklich Abstand, <lacht> der schnellste. Ich glaube einmal Red Bull Ring äh, war Marshall im Quali der schnellste Audi. Aber ansonsten kann ich mich nur erinnern, immer wenn es hieß, Ja, der Audi ist auf 1, ja, Feller. <lacht> <lacht> ähm, also das war, irgendwie, das war irgendwie schon so letztes Jahr relativ oft. Ähm, aber du sagst auch gerade, GT Masters ähm, Champion war eigentlich das Größte. Wir haben jetzt die Frage, größter Erfolg. Hattest du irgendwie im kart -Sport auch einen sehr großen Erfolg? Oder ähm, ja im ersten Jahr GT Masters, weil du da vielleicht einen Sieg rausgeholt hast?
0: Ähm, ja, im Kart hatten wir so ja, jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nie diesen Mega-Erfolg wie andere Rennfahrer, die dann sagen können, boah, ich bin WSK-Champion oder oder Weltmeister oder so. Ähm, das ja. bin ich alles nie geworden. Wir haben zwar in den Rennen äh, mitgespielt da und waren auch, äh, oder ich war da auch nicht, sage ich jetzt, schlecht unterwegs, aber eben für so einen Erfolg hat es dann doch nicht gereicht. Ich habe mal ein Rennen der italienischen Meisterschaft gewonnen. Ähm, das ist so einer der größten Erfolge, äh, muss ich sagen, weil da natürlich schon eben die Top-Jungs äh, mit dabei waren mit den Werksteams. Ähm, ich wurde Schweizer Meister 2015. Hm. Ähm, das war auch natürlich ein, ein großer Erfolg. Ähm, hm. Also das, das sind so die, die Kart-Dinger, die ich jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht so der Riesenerfolg. Also da wäre schon noch mehr gegangen. Die,
2: die, also die stehen jetzt nicht in deiner Biografie bei Instagram? Weil sie so gut
0: waren. <lacht> ja, nee, die, die lassen wir jetzt mal weg. Da, schreibe ich, da habe ich nur nur GT Masters Champion äh, hingeschrieben, weil ja das ist, natürlich, das ist natürlich mit Abstand mein größter Erfolg, ähm, ja. muss man schon sagen. Und ich bin einfach überglücklich, dass wir das erreicht haben, zusammen mit Lanz, zusammen mit Chris. Ähm, mhm. Einfach das ganze ja, ja mega Arbeit gemacht. Wie du gesagt hast, ich glaube, Red Bull Ring war unser einziges Rennwochenende, wo wir wirklich nicht gut waren. Also nicht gut heißt irgendwo, äh, außerhalb der Top Ten knapp, ähm, aber danach, der, der Rest, der war einfach mega. Der war Bombe, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass deine Familie so deine treuesten Begleiter sind und dass die ganz wichtig für dich sind. Ähm, hast du denn auch Geschwister?
0: Ja, ich habe zwei jüngere Brüder. Ui. Ähm, <lacht> und der eine ist sogar auch, äh, wir haben zusammen angefangen mit dem Kart. Mhm. Also quasi ich habe äh, mein erstes Kartgeschenk geschenk gekriegt und ähm, da dieses Kart ja jenseits, von, äh, jenseits war von irgendeiner Homologation, mussten wir dann für die ersten Rennen bereits äh, ein neues Kart kaufen, was dann äh, eben diesen Normen entsprach. Mhm. Ähm, und da hat mein Papa und mein Bruder auch ein Kart geschenkt und wir haben quasi zusammen angefangen in derselben Kategorie, was äh, für mich extrem schön war, äh, aber leider hat er dann äh, irgendwann... An Schlussstrich gezogen, obwohl er, würde ich jetzt mal sagen, genauso talentiert war ähm, und so schnell mhm. war. Aber er hat einfach gesagt, ihm macht das nicht so viel Spaß, ähm, oder es ist nicht das in seinem Leben das Größte für ihn, ähm, weil es natürlich dann immer intensiver wurde, oder irgendwann, ja, war es halt immer weniger in der Schule. Ähm, musste es viel mehr von zu Hause machen und so eben mhm. Freunde oder irgendwann dann im jungen Alter so Party machen und so war halt überhaupt nicht und äh, er wollte das, also er wollte mehr halt diese Zeit zu Hause oder diese normale Schulzeit erleben und äh, hat dann leider aufgehört mit dem Kart.
1: Ja, muss man ja in dem Fall sagen, dass es wirklich also in dem Fall Glück ist, dass er nicht so viel Spaß dran hatte oder ihm das nicht wert war, da so viel Entbehrungen in Kauf zu nehmen, weil einer ist ja schon schwierig, zwei ist noch schwieriger. Ich meine, klar, wenn, ja. ich eine, wenn ich eine Schwester hätte oder einen Bruder, wäre das auch nicht so möglich. Weil das ist schon ja nicht so einfach.
0: Ja, definitiv.
2: Aber Motorsport hat man zur Seite gelegt. Jetzt kommen wir aus zum Privaten. <lacht> ähm, ja, was macht denn so ein Schweizer? Neben Motorsport und neben 300 anderen Jobs äh, gehst du noch Skifahren, gehst du wandern, Freunde treffen, mal ein schönes Wochenende auf Mallorca oder wie auch immer. <lacht> mit, Misi, mit Misi auf Mallorca.
0: <lacht> ja, der Reiz wäre schon mal da. Ähm, eigentlich sollten wir noch noch nach Malle dieses Jahr. Ich war schon extrem lange nicht mehr da, also das letzte Mal als Kind mit meiner Familie. Ähm, ja, was macht ein Schweizer? Gute Frage eigentlich. Ich bin nicht so der der Supersportler, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin nicht so wie die anderen, zum Teil anderen Rennfahrer, die dann stundenlang auf dem Rad sitzen oder so. Ähm, ja, das ist das ist nicht so meins. Also ich mache schon, äh, weil ich, wenn ich merke, so okay, solltest halt auch mal wieder was machen äh, und vor allem natürlich jetzt, wo es äh, Richtung Saison geht, da will ich natürlich schon sicherstellen, mhm. dass, dass ich körperlich auch, auch top vorbereitet dann ins Rennauto steige. Äh, aber ich mache halt das, was ich muss und jetzt nicht unnötig mehr, was Sport angeht. <lacht> <lacht> ähm, ne, wenn ich zu Hause bin, bin ich viel mit meiner Familie oder Freunden. Äh, wie du gesagt hast, mache gerne auch mal ein Wochenende irgendwo in den Bergen oder so, fahre aber selber kein Ski, äh, ehrlich gesagt. Ähm, chill da ein bisschen, äh, einfach mal Leben <lacht> genießen oder sitzt auch gerne mal an der Playstation, auch wenn ich da überhaupt kein Talent für habe, aber es macht Spaß. <lacht> ja
2: Aber man muss, glaube ich, dazu sagen, wenn Schweizer sagt, er ist nicht sportlich, äh, ich glaube trotzdem, am um Berg hochrennen würdest du uns alle hier sowas von in den Schatten stellen, weil ihr einfach, glaube ich, so eine Grundfitness <lacht> habt. Äh, ja, das ist alles, glaube ich, gut für die Saison. Da brauchst du ja keine Gedanken machen.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass, dass wir Schweizer irgendwie so Grund äh, keine genau. Ahnung, ob das stimmt, aber ich, ich fühle mich jetzt nicht unfit, äh, sage ich jetzt mal so, auch wenn ich äh, im Vergleich zu anderen Fahrern vielleicht etwas weniger Sport treibe. Ähm, bis jetzt kam nie der Punkt, wo ich irgendwie gesagt habe, das fehlt an irgendeiner Fitness, ähm, vor allem nicht im Rennauto. Ähm, von dem her mache ich mir hier auch überhaupt keine Sorgen. Und natürlich, wenn es irgendwie darum geht, mal Fußball zu spielen mit den Brüdern oder so, äh, da bin ich dann schon auch bereit, äh, <lacht> gar, gar keine Bedenken.
1: <lacht> Ja, ich meine, der Erfolg spricht ja für sich, dass du es auch so ganz gut hinkriegst. War denn die DTM immer schon dein größter Traum oder hast du, als du noch Kart gefahren bist oder Formel oder über die Zeit, was war denn so dein größter Traum?
0: Ja, als, als junger Kartfahrer ähm, träumt man natürlich schon irgendwo von der Formel 1, ich glaube, das will... Das macht jeder. Ähm, mhm. Jeder äh, Junge <lacht> in dem Alter, der, der träumt natürlich irgendwo Formel 1 zu fahren. Ähm, ich habe dann irgendwann natürlich, ähm, also spätestens als dann Richtung Formel 4 ging und dann der Weg äh, von der Formel 4 auch nicht weiterging im, im Formelsport, ganz klar aus, aus finanziellen Gründen, da habe ich mich auch äh, komplett damit abgefunden. Es war dann gar nie mein, mein wirkliches Ziel, die Formel 1, weil ich einfach gesagt habe, das schaffe ich eh nicht, das ist unrealistisch. aber äh, Mein Traum war es tatsächlich, äh, in der DTM an den Start zu gehen, weil äh, ich das einfach die coolste Rennserie fand immer. Also ich fand das auch immer spannender, DTM zuzuschauen am Wochenende als als Formel 1, weil einfach es gab mehr Action, es ist mehr passiert, es gab mhm. äh, Zweikämpfe, ähm, das war einfach schon immer mein Traum, ja.
1: Ja, Ziel erreicht, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, das ist eben, wie vorher schon gesagt, das ist einfach ein sehr schönes Gefühl.
2: DTM wird jetzt dein nächstes Kapitel sein. Wir haben mit deinem Chef schon darüber gesprochen. Inwieweit bist du schon in der Vorbereitung? Was macht er schon? Steht schon was an? Und ähm, ja, was erhoffst du dir denn von dem, ja, denkst du, äh, Meisterschaft, weil man muss dazu sagen, Abt ist ja wirklich ein super, super Team. Ähm, Kelvin, okay. der letztes Jahr Vizemeister geworden ist und auch wirklich bis zum letzten Rennen um die Meisterschaft gefahren ist. René Rast, ähm, Zweifacher, Dreifacher, Vierfacher DTM-Champion, ich weiß es gar nicht. Also schon drei mehrfach. Dreifach. Drei ich glaube, drei, ähm,
1: ja.
2: Hast du natürlich Teamkollegen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es wird hart. Die, die wissen,
0: wie man Auto fährt, meinst du? Ja, ich glaube, die wissen,
2: wie man im Lenker drehen muss.
0: Ja, das ist so. Definitiv. Ähm, ich freue mich riesig auf die Herausforderung. Äh, ich meine, ich will mich ja an den Besten messen, äh, weil sonst weiß ich ja nicht, wo ich stehe. Ähm, und darauf freue ich mich riesig. Natürlich ist man teamintern immer ein bisschen am Schauen. Also ja, der, der eigene Teamkollege oder die eigenen Teamkollegen sind natürlich auch die größten Konkurrenten irgendwo. Ähm, auch mhm. wenn man in derselben Box stehen wird, ähm, aber auch sonst ist, ist die, die Performance wird wahrscheinlich extrem. Also das Level wird extrem hoch sein dieses Jahr, denke ich. Ähm, ja, meine konkreten Ziele, ich habe jetzt noch keine konkreten Ziele, die ich jetzt hier so nennen will. Ähm, ich möchte erstmal ein bisschen anfangen zu testen, schauen, wo wir effektiv stehen. Natürlich äh, bin ich Rennfahrer und ich will ja auch nicht einfach in der DTM. An den Start gehen, um mitgefahren <lacht> zu sein. Ähm, und sowieso nicht mit dem Team ab. Also, äh, ich habe dann natürlich schon die Ambition, ganz vorne mitzukämpfen. Ähm, aber ich habe jetzt da noch keine konkreten Ziele, weil ich mir noch kein wirkliches Bild machen kann. Äh, wie du gesagt hast, ab natürlich sehr happy, ein Teil von dem Team zu sein. Äh, ich glaube momentan, dass das, das Audi-Team, wenn es um DTM geht, oder natürlich schon 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 seit 20 Jahren. Ähm, von dem her ja sehr stolz, das geschafft zu haben. da ein Teil zu, davon zu sein.
2: Ja, jetzt können wir ja offen darüber mal quatschen. Ähm, <lacht> Nürburgring letztes Jahr war, glaube ich, im November durch, dem Hoch, durch das Hochwasser geschuldet. Wusstest du denn da schon, wo es 2022 hingeht? Wie kam es überhaupt dazu? Vielleicht kannst du so ein bisschen uns abholen und ein bisschen erklären, äh, ja, wie es war.
0: Nein, ich wusste da noch noch gar nichts ehrlich gesagt man war ich war so ein bisschen in Kontakt äh, mit verschiedenen Personen um um wo's halt eben drum ging Planung für nächstes Jahr in erster Linie war es äh, GT Masters äh, weiterzufahren und so weiter ähm, aber irgendwann kam das das Thema DTM immer näher und dann mhm. plötzlich äh, auch nicht nur von der Seite von der Seite Scherer ab sondern sondern auch noch von anderen Herstellern, wo ich dann gemerkt habe, wow, jetzt jetzt geht's <lacht> vorwärts <lacht> und äh, natürlich äh, ja hat, hat mir natürlich sowieso der der Titelgewinn, der hat mich ja mental extremst gepusht, also ich war mhm. Sowieso, wie sagt man dem, auf Wolke, weiß ich nicht wie viel. Wolke 7. Sieben. Wolke 7. Sieben. <lacht> <Wolke> 18. <lacht> und äh, dann kam natürlich, ja, wurde dieses DTM-Thema immer realer und das war einfach äh, unfassbar für mich. Und äh, ich war überglücklich und wollte dann natürlich die die beste Option für mich da, da rauspicken oder ja, eingehen, der beste Deal eingehen. Ähm, welcher mir am meisten, sage ich jetzt mal, Erfolg äh, verspricht und äh, da habe ich ganz klar auf das, auf das Kapitel Audi und, und Abt Scherer äh, gesetzt, mhm. äh, weil, weil ich einfach denke, ich gehöre in den Audi ähm, und mhm. ja freue mich, da, da so mit dem Audi in der DTM an den Start zu gehen.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wo du rauskommen wirst. Ich denke, oder wir denken auch, dass es auf jeden Fall eine gute Kombination ist. Wir werden es verfolgen. <lacht> ja, und jetzt bist du wie du schon gesagt hast, mit Audi oder wie wir hier schon mehrmals gehört haben. Was hast du denn für ein Dienstauto bekommen? mit, mit Oder was bekommst du jetzt für ein Dien Dienstauto, mit dem du privat auch rumfahren kannst?
0: Ja, ich werde hier schon ein bisschen verwöhnt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einen, <lacht> einen roten RS6 gekriegt, äh, was ich natürlich mega, ja, ist natürlich mega zu Tisch das Auto war schon geil. immer mein Traumauto, RS6 früher, äh, das ältere Modell, äh, da gab es so ein Performance äh, Nogaro Edition, der blaue mit so blauem Interieur, das fand ich schon endlos mhm. äh, geil, dieses Auto, aber jetzt ähm, selber ein RS6 zu fahren, das neueste Modell ist natürlich mega, obwohl ich natürlich ungern mein, mein bisheriges Auto abgebe, das möchte ich natürlich an der Stelle schon sagen, äh, dass das wird mir das bisschen das Herz brechen, wenn ich den bald abgebe. Was, Was hattest hast du denn? Ich habe einen Suzuki Jimny. Ah, <lacht> Nein, nicht dein Ernst. Doch, doch, ich konnte letztes Jahr so einen kriegen, weil die sind ja extrem schwer zu kriegen. Mhm. Das, das neue Modell, das ist ja so irgendwie so eine low budget ja, G-Klasse. Kleine G-Klasse, mhm. ja. Genau, äh, cool, finde ich ja? ein <lacht> extrem cooles Auto. Bin war jetzt heute gerade wieder damit unterwegs, obwohl ich eigentlich die Nere 6 habe, aber äh, ich finde das mhm. einfach so ein cooles Auto. Aber ich werde den natürlich jetzt verkaufen, äh, weil, ja, bringt mir ja nichts mehr. Weil, mhm. muss schon ehrlich sagen, wenn ich äh, in die Garage komme und dann zu Suzuki steht und Nere 6 ist natürlich klar, wo man lieber einsteigt. <lacht>
2: Also, ja. also zwei Sachen. Erst, erstens den Titel des Podcasts haben wir schon von Jimmy zum RS6 Ricardo Feller.
0: Perfekt. Und,
2: und äh, die zweite Sache ist, wie kommt man denn? Also wenn ich es richtig, wenn ich mich richtig erkundigt habe, dein Papa hat ein Autohaus, ja. oder, äh, verkauft Autos. Ja. Wie, warum fährt ein ein Sohn vom Besitz eines Autohauses einen Suzuki Jimmy? Oder gehst du noch jagen?
0: <lacht> Nein, das das mache ich nicht. Ähm. Ja, es ist also ich habe den ja noch nicht lange. Ich habe den erst seit Ende letztes Jahres. Ich habe, äh, ich hatte davor schon ein ziemlich, wie sagt man dem, ein Auto mit genug Leistung und genug Sound, äh, was mich gut begleitet hat äh, die letzte Zeit. Aber das war auch kein Audi. Ähm, und ich fand das Auto einfach sehr cool, als der schon rauskam. Äh, ich habe einfach gefunden, mhm. dass ist, der das sieht so cool aus und irgendwie das, äh, ja, es ist so keine wie sagt man dem so, so keine Angeberkarre, weißt du so. Und ich, ich finde mhm. das einfach so dieses Cruisen mit dem Auto, ich meine, mit dem kannst du ja nicht schnell fahren, der hat 100 PS, da schläft mir das Gesicht ein, aber das ist einfach cool mit dem hier, um die Gegend zu fahren und natürlich äh, fahre ich dann nicht immer nur auf der Straße, es gibt so einen Weg bei uns, der ist, das ist auch öffentliche Straße, also da darf man schon fahren, aber das ist halt so Schotter, weißt du, so mit Schlamm und da, da bin ich natürlich mit dem immer da drüber geballert <lacht> und das, das ist so durch den Wald und das, das macht mir natürlich dann dann Spaß, weil weil bei uns äh, stehst du eh nur im Stau, äh, ja wie ähm. vorher wieder, äh, weil da ist immer irgendwas los, die Straßen sind extrem verstopft hier bei uns, deswegen ist es cool, wenn du dann so Umwege fahren kannst äh, und Spaß haben.
2: Also ich lege 10 Euro in die Mitte, wenn du mit dem Suzuki Jimmy nächstes Jahr in der DTM ins Fahrerlager fährst. Also, wow. also da, 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 also da lege, ich, lege ich gerne 10 Euro in die Mitte, da komme ich mit dem Handy und mache gerne ein Foto davon. Also ähm, ja, da, muss,
0: da muss ich dir ehrlich sein, da reichen 10 Euro nicht. <lacht> ich, nee, ich das, das, ähm, das ist definitiv nicht das Richtige für, für deutsche Autobahn oder allgemein für Langstrecke. Das äh, Ding fährt irgendwo 150 im fünften Gang ausgedreht, im sechsten Gang gibt es keinen äh, und dann natürlich kannst kaum geradeaus fahren, weil es irgendwo ein Kühlschrank im Wind äh, So, Also es ist überhaupt nicht das, aber für hier in die Gegend zu cruisen, ist das extrem cool. Ähm, aber ich habe ja dann den RS6 und werde dann definitiv auch mit dem im Fahrerlager zu sehen sein und nicht mit dem Gymny.
1: Ja, Ich glaube, deine 10 Euro werden ihn jetzt auch nicht davon abhalten, ihn zu verkaufen.
0: Ja, was. Nee, ich, ich kriege ja mehr, als ich bezahlt habe. Das ist ja noch das Coole. Echt?
1: Echt? Ja,
0: die die werden bei uns über Liste gehandelt, <lacht> weil man ja keine kriegt. Die Lieferzeit ist irgendwo über ein Jahr. Äh, wenn du mal heute einen bestellst und äh, mein, meiner hat ja noch fast keine Kilometer. Äh, und so wie es aussieht, werde ich auch mehr kriegen, als ich als ich bezahlt habe. Von dem her macht ja macht schon Sinn, das Auto jetzt zu tauschen. Und ich kann ja nicht mit dem Suzuki rumfahren als Audi Werksfahrer, <lacht> muss man natürlich schon, schon sagen. <lacht>
1: Also ich würde sagen, letztes Jahr hat es auf jeden Fall eine, 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 eine goldene Nase. Da hast du alles richtig gemacht, wenn du das Auto gekriegt hast und jetzt mehr dafür bekommst.
0: Ja, es ist natürlich so cool, weil äh, hätte ich nicht damit gerechnet, aber ich habe das Auto nicht deswegen gekauft. Äh, da gäbe es andere ja, Autos, klar. die natürlich dann auch ein bisschen teurer sind, die ich dann kaufen mhm. würde, wenn es um Geld verdienen geht. Aber, äh, ja, aber ich habe mir einfach gekauft, so weil ich es
1: cool nett. fand. Ja,
2: ja. Hat, hat, hat einfach die Gene des Papas. Äh, guter Autoverkäufer.
0: Ja, ich habe ich hab ja die Lehre da gemacht. Ich bin quasi in dem Betrieb aufgewachsen als, als, ja, als kleines Baby ähm, und habe das wahrscheinlich da irgendwo mitgekriegt, weil in meiner Familie war ja niemand äh, Rennfahrer oder so irgendwo, irgendwo talentiert. Also habe ich wenigstens ein äh, bisschen Talent im, im Auto kaufen, verkaufen wahrscheinlich mitgekriegt. <lacht>
1: Ja, cool. Da sind wir eigentlich schon fast beim Ende. Wir haben jetzt noch eine Frage. Was ist denn dein größtes Ziel in der Zukunft?
0: Glücklich zu sein, das zu tun, was mir Spaß macht. Oh. Auf jeden Fall äh, Motorsport zu machen, das ist völlig klar. Ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt äh, keine aktuell ähm, weiten Ziele, ähm, weil ich habe mein größtes Ziel, äh, was ich die letzten zehn Jahre verfolgt habe, erreicht. Und natürlich, ähm, wie ich vorher gesagt habe, ich will ja da auch nicht nur mitfahren, also da gibt es dann schon schon noch äh, Ziele jetzt für diese Saison und hoffentlich dann für weitere. Ähm, ich wäre wahrscheinlich kein Rennfahrer, wenn ich nicht mit einem Auge nach Le Mans schauen würde. Mhm. Ähm, das steht natürlich auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste. Ähm, sowieso ja, mal schauen, wie sich das Ganze mit dem LMDH-Projekt äh, etabliert. Äh, wäre natürlich schon echt cool, mal so ein High-Downforce-Auto äh, mhm zu testen oder testen zu können. Ähm, Wäre natürlich auch so, so ein Traum von mir. Aber jetzt in erster Linie erstmal auf DTM konzentrieren ähm, und auf hoffentlich weitere Engagements ähm, im GT3-Bereich mit Audi. Und ähm, dann schauen wir dann weiter.
2: Du sagtest gerade Le Mans. Ich hatte dieses diese Woche oder Ende letzter Woche ein Telefonat gehabt mit einem Teamchef. Und äh, dann ging es halt auch um die Planung, ja, nächsten paar Jahre Und dann äh, kam halt auch auf, ja, was ist eigentlich so mit Motorsport in den nächsten paar Jahren. Und dann kam er irgendwie auf Le Mans. Und was sagt ihr eigentlich auch, Carrie, du, äh, vielleicht kannst du ähm, Ricardo gleich anfangen und dann Carrie, ähm, ja. dazu, dass zum Beispiel die GTE-Autos, die fallen ja weg, weil die auch extrem teuer sind. Da kostet, äh, ja, so ein Auto fast das Doppelte wie ein GT3. Und es gibt ja auch zwei äh, Hersteller, die jetzt auch einen GT3 entwickeln. Extra für Le Mans. Ähm, wie sieht ihr die Zukunft? Seht ihr welche die Zukunft Le Mans Series, dass wirklich auch sehr, sehr viele deutsche Fahrer dort fahren werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, das ist das Beste, was passieren konnte für den GT3-Sport. Äh, ich finde den GT3-Sport eh super, weil du hast einen ein mega coolen Mix, du kannst mit so einem GT3-Auto, klar ist es natürlich auch viel Geld, was du aufwerfen musst, aber du kannst es halt überall einsetzen, du kannst in Europa, Amerika, du kannst Sprint, Landstrecke, du kannst damit eigentlich alles machen, mittlerweile sogar in der DTM, äh, mit einem GT3-Auto an die Start gehen, ähm, extrem, extrem cool finde ich das, ähm, und das, das das Tollste, finde ich auch die Klassen, eigentlich. Also, du hast äh, ein Rennen, wo dann eigentlich jeder in seiner Klasse um den Sieg kämpft und somit ja. dann auch Chancen hat, eben vielleicht dann so ein, so ein Le Mans, Rennen, äh, 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Äh, natürlich, vielleicht nicht overall, aber in der Klasse. Ich meine, es wird bestimmt eine Pro geben und dann äh, eine Pro-Am oder eine Am. Und da kann halt dann so ein Gentleman äh, für den ein GT3-Auto gut zu fahren ist, der vielleicht mit, mit einem guten Reifen da sehr gut zurechtkommt und äh, mhm. wenig Zeit auf, so einen, auf einen Profi verliert, ähm, da kann der auch um so einen Sieg mitkämpfen in, in Le Mans. Und das muss natürlich schon extrem cool sein, weil eben so äh, die, die GT-Autos, die bis jetzt in, in Le Mans gefahren sind oder so ein Hypercar, das können ja nur, nur auserwählte ähm, Gentlemans auch mitmachen. Und mhm. der GT3-Sport, der, der lebt natürlich von Fahrern, die, die auch irgendwo Geld mitbringen.
1: Ja. ja, ich sehe das ganz genauso. Ich bin auch ähm, jetzt die Jahre immer ein Fan vom GT3-Sport gewesen aus eben den genannten Gründen, die er gesagt hat. Vor allem sind die Rennen auch spannend, die Chancengleichheit ist relativ hoch. Also es ist jetzt nicht ja, ja. Ähm, so wie in der Formel 1, dass nur ein, zwei Teams Chancen haben. Und es ist da halt ganz anders. Klar gibt es immer bessere und schlechtere Teams, aber es ist doch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, deswegen denke ich auch, dass die Zukunft vom GT3-Sport auf jeden Fall noch ein paar Jahre erhalten werden wird.
2: Ja, freue ich mich. Also hoffe ich, dass ich euch beide mal in Le Mans besuchen gehen darf. Ne? <lacht> ähm, dann, dann melde ich mich wegen bezüglich Tickets. Ähm, Gerne. Ja, dann, dann die letzte Rubrikfrage, die habe ich eigentlich ganz vergessen aufzuschreiben. 24 hm. Stunden Rennen. Und jetzt sind wir ja wieder an der Nordschleife. Oder generell, wo du sein möchtest, Ricardo. Also, du hast eine Wahl. Du darfst dein Wunschauto nennen. Vom Line-Up her? Genau, vom Line-Up her und welche Strecke? Ich weiß nicht, ob bist du 24er Nordschleife schon mal gefahren oder fährst du dieses Jahr NLS oder 24er? Darfst du das schon?
0: Ähm, ich hoffe, dass ich 24er fahren werde. <lacht> Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, äh, braucht es da eigentlich immer alle Fahrer, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich auch ein Teil davon bin, weil ich habe ja die Permit letztes Jahr gemacht, mhm. äh, bin aber tatsächlich noch nie mit dem GT3 über die Nordschleife, aber darauf freue ich mich natürlich sehr.
1: Das ist so geil. Ja. Also, du wirst mit Sicherheit dabei sein, aber da, da kann du dich drauf freuen, auf jeden Fall. Das macht mega viel Spaß.
2: Da kann Carrie dir auch ein paar Tipps geben. Also, ich glaube, die hat da schon sehr, sehr Erfahrung schon gesammelt. Gerne. Ah.
1: Ich glaube, ich glaube, er ist im ganz guten Umfeld. Der Frau kennt nichts von mir.
2: Ja. Dann, äh, dann sag mal dein Lieblings, äh, 24er und Auto wird natürlich das, dann ein Audi 8 sein, ähm, ja. aber dein Line-Up. Und, äh, Misi wird schon öfters genannt. Ja. Wegen, ja, wegen der guten
0: Laune. Ja, das stimmt mit ihm, ist immer, immer lustig, gibt immer was zu lachen. Ähm, vier Fahrer, oder? Ja, vier Und alle, kann ich auch jemanden aus der Vergangenheit mitnehmen, mit den ich gerne alle, dabei hätte? Du,
2: du ja. dürftest jeden, jeden, nehmen, dass auch Formel-1-Fahrer nehmen.
0: <lacht> ja, nee, ich hätte da schon jemand Cooleres. Okay, was. <lacht> ja. Also, jedenfalls... Äh, dabei ist äh, Walter Röhrl. Walter Röhl, oh. okay. Ja, einfach <lacht> so. Haben wir noch nicht gehört. Einfach Yves
2: ein Ifscher e e e e e e e hat auch, glaube ich, Walter Röhl gesagt.
0: Echt?
1: Nee, ich die hat Schwieriges gesagt. Ah,
2: Entschuldigung, ich nehme alles zurück, ja.
0: <lacht> nee, Walter Röhl, Walter der einfach Legende, gehört da, <lacht> gehört auf das Auto. Dann ähm, kommt dazu, mit dem würde ich mir einfach zu gerne ähm, mal ein Auto teilen, Max Hofer. Max Hofer. <lacht> Ja, definitiv. Äh, ich finde, der hätte es genauso verdient, einen Werksvertrag zu kriegen, wie jetzt ich. Äh, auf jeden Fall. Einfach ja. unter Wert geschlagen die letzten Jahre. Ähm, der gehört da, dazu. Und dann kommt der dritte Fahrer, auf jeden Fall mein Bruder, Fernando. Ja. <lacht> Weil äh, ich weiß, dass der einfach, der hat Talent, der, der Junge. Wir, wir fahren hier ab und zu ein bisschen Pässe und so. Natürlich komplett im, im legalen Bereich, da merkt man <lacht> einfach. Mit
2: Su mit Suzuki Jimmy 150 PS äh, Allrad?
0: <lacht> Nein, nur 100, nur 100 und All Allrad ist nur zuschaltbar, weil wenn ich den nicht zuschalte, dann habe ich Heckantrieb. Aber quer so. geht trotzdem nicht.
2: Ah, ja, okay, und wegen Spritsparen halt immer nur Vorderantrieb oder Heckantrieb, ne?
0: Ich habe den Allrad vielleicht zweimal eingeschaltet bis jetzt.
2: Und die Differentialsperre
0: noch nie, oder? Noch nie, nee Für was? <lacht> Noch nie gebraucht. Nee, ähm, Fernando, extrem äh, guter Autofahrer. Äh, ich merke es immer wieder, wenn wir eben zum Pass fahren. Natürlich nicht im suzuki Jimny. Manchmal ein bisschen äh, Autos mit ein bisschen mehr Leistung. Äh, und der, der fährt so gut, der Auto, der, der hätte da Riesenfreude. Und es wäre bestimmt auch äh, auch lustig. Das wäre wahrscheinlich so mein Line-Up. Ja, ja. Da
1: habe ich, ich einen Fun-Fact zu Walter Röhrl. Ähm, mein, mein Papa war immer riesiger Walter-Röhrl-Fan. Und meine Mutter wusste das und da hat der Geburtstag, ich weiß allerdings nicht mehr welcher Geburtstag, aber meine Mutter hat die ganze Zeit rum telefoniert. Sie wollte unbedingt meinem Papa eine Taxifahrt mit ihm in, meinem, in einem Auto von meines Vaters schenken. Und hat so gekämpft und so viel telefoniert und kam aber immer weiter. Und sie hat es am Schluss geschafft. Und dann hat mein, äh, wurde mein Vater von Walter Rohl über die Nordsteife gefahren in seinem Auto. Das Boah. ist gut, ne?
0: Das <lacht> ist
2: mega. Ging es ihm danach noch gut oder war ihm dann übel? <lacht> <lacht> ja, Boah, nein. Das
1: weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, das war schon ein krasses Erlebnis für ihn.
2: <lacht> das ja, nicht. <lacht> Ja, dann ja. sind wir jetzt schon am Ende. Vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit. Um, ich, ich danke euch. Dir, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für die dtm ich habe diese Woche freudige Nachrichten bekommen, ich denke mal, jetzt darf ich es auch offen sagen, der Marius Zug äh, habt ihr auch mitbekommen, fährt ja auch dieses Jahr DTM, ja. <lacht> Überreichungsweise. Ja. den werden wir als nächsten Gast auch mal haben, weil Marius bin ich relativ ähm, gut befreundet und ähm, den darf ich dieses Jahr begleiten, fotografisch und videografisch und somit bin ich dann auch ein öfteres DTM-Rennen dabei, also wenn ich dann Suzuki Jimmy sehe, halte ich meine Hand hoch und grüße dich. <lacht> 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 ähm, ja, aber alles, alles Gute. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und zwar mega interessant. Ähm, genau. Und wünsche dir einfach alles Gute.
1: Ja, danke, Ricardo. Ich fand es auch sehr interessant. Es also waren auch auf jeden Fall mal andere Antworten dabei wie bei den anderen. Sehr ehrlich und äh, ja, war cool. Danke und viel Erfolg dieses Jahr.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, war cool. Und äh, ja, dann sehen wir uns, ja. Irgendwann an der Rennstrecke, suchst mal den Jimli. Dann suche ich ihn. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.